0: Hoje, à tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Marco Oliveira. Borges nasceu em Cascais, licenciado em História, mestre em História Marítima, doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Acaba de chegar aos escaparatos um livro chamado Entre o Céu e o Inferno. Marco, boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Como é que foi que se apaixonou pela história?
1: Boa tarde, Miguel. Uh... Eu passo sempre pela história Penso que ainda em criança Foi, foi algo que foi inconsciente Foi acontecendo né? uh, As pessoas da minha geração Costumam ligar o gosto pela história Para a arqueologia Aos filmes do Indiana Jones Então penso que foi um pouco por aí Foi também, É sério, eu uh, passo facto...
0: pela história Para ver os filmes do Indiana Jones Foi isso?
1: Sim, eu penso que toda a gente da minha geração De certo modo uh, Ganhou o bichinho, o gosto Pela história para a arqueologia Devido a esses filmes, sem dúvida
0: uhum. Toda a história para si tem o mesmo valor?
1: Uh, em contexto.
0: Ou há épocas na história que para si têm mais importância que outras?
1: Ah, não, não, não. Toda, toda a época é importante, sem dúvida. Eu, aliás, eu, eu costumo dizer, eu embora me centre mais no estudo da expansão europeia durante os séculos XV, XVI e XVII, eu gosto muito de recuar de ir ao período islâmico, de ir ao período, ao período romano também, e, e também de estudar a presença fenícia no atual território português.
0: Uhum. Ele lhe pedir um favor, enquanto eu faço a próxima Sim. pergunta, tiro os auriculares e falo diretamente para o telefone, porque está aqui um bocadinho de distorção. Para quem só chegou agora hoje, temos um convidado de 5 estrelas, mestre em História, chama-se Marco Oliveira Borges. Vamos para mais uma pergunta. Entre o céu e o inferno, que livre é este? Bom, isto
1: é um livro que, que analisa a vida a bordo dos navios da expansão portuguesa, mais concretamente da carreira da Índia, com especial incidência para as vivências das pessoas de baixa condição social, mas também para o estudo das estruturas de apoio, da logística, dos condicionalismos oceânicos e também do próprio estado dos navios que permitiam fazer a circulação de mercadorias e de pessoas entre Portugal e a Índia e vice-versa.
0: Uhum. Como é que eram os barcos que faziam esta viagem para a Índia?
1: Uh, normalmente uh, o, os navios que faziam a viagem para a Índia eram naus, caravelas, galeões, sendo que uma armada que partia do Tejo anualmente podia ser composta por navios de diferentes tipologias. No entanto, a nau era o navio por excelência da carreira da Índia, era um navio de maior porte, permitia uh, transportar mais mercadorias uh, e mais pessoas.
0: Como era a vida dentro das naus?
1: Bom, a, a vida era era bastante complicada, porque estamos a falar de viagens entre entre o Tejo e a Índia, que demoravam seis meses, sete meses, dependendo das circunstâncias. Portanto, as pessoas passavam por dois invernos e dois verões, na medida em que saindo de Lisboa durante o inverno depois apanhava um sol ali à latitude da Guiné e que era bastante complicado porque por vezes naquela área geográfica os navios ficavam sem vento e ficavam parados e às vezes sem se mover um único grau durante 30, 40 dias e aí começava o calor começava as pessoas começavam a sentir-se mal, a ficar doentes os alimentos apodreciam a água uh, tornava-se imprópria para consumo Portanto, uh, logo aqui percebe-se que era uma viagem bastante complicada Sim. Depois disso, ao aproximarem-se do Cabo da Boa Esperança Começavam a ter um inverno, um inverno bastante frio Portanto, mudava-se completamente a temperatura Dobrando o Cabo da Boa Esperança e chegando à zona de Belinda Apanhava-se novamente um verão Portanto, uh, as coisas eram bastante complicadas Para quem uh, viajasse nesta carreira da de Índia Sim. Depois, temos ainda a questão da alimentação era bastante débil, né? a alimentação não era Não dava facto, para parar para coisas... abastecer? Dava para parar em, em Moçambique, na, na, na viagem de ida, normalmente era em Moçambique, só que Moçambique, enquanto escala, não estava preparado para receber. Uh, muitos navios uh, e não conseguia abastecer em água e em mantimentos, uh, alimentos uh, todas as tripulações que ali parassem portanto também uh, havia que fazer escala em Moçambique mas tinha que ser uma escala rápida portanto também era complicado nesse sentido Sim,
0: estamos aqui a falar, e deixem me fazer uma pergunta por mais tola que pareça, uh, muita gente que nos está a ouvir se calhar está a pensar nisto, não havia casa de banho nas naus, não era?
1: Bom, essa é uma questão que de facto remete para a higiene <cười> na época, e, e de facto, <cười> peço desculpa, aquilo que se sabe é que as pessoas faziam as necessidades onde bem lhes apetecia, e isso depois acabava a ajudar, ajudava por ser um foco de doenças a bordo que se alastravam, não é? Uh, e as pessoas não vinham ao convés para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, e depois nas diferentes. Dos uh, diferentes pisos do navio, como se pode uh, calcular, uh, a sujidade que se amontoava era bastante. era imensa,
0: portanto. aquilo e, era, era uma imundice. Sim, e banho nem pensar, não é? Banho só seis meses depois. Como? Banho só mesmo seis meses depois, não é?
1: O, o banho era, 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 de facto, a higiene a bordo era, era praticamente impossível de, de realizar, não é? Uhum. Não só naquela época uh, havia. Aquela a questão da água Que se tinha que preservar a bordo Porque era um elemento uh, precioso uh, É claro que certos capitães cedro, Certos padres Conseguiam utilizar a água para, para a sua higiene Mas de resto a esmagadora maioria das pessoas E estamos a falar de navios que às vezes embarcavam Com grande regularidade Aliás, Quantas com
0: mais que é? pessoas isso, isso. 500, 500 pessoas, 600 sim. pessoas
1: Dependendo, dependendo muito da tonelagem dos navios, porque havia navios que chegaram a transportar 800, 900 Sim. mas depois também existem certos casos de, de referências que, que nós temos dúvidas se de facto eram mil pessoas, como às vezes é dito mas, mas sabemos que pelo menos até 800 e tal pessoas chegaram a ser transportadas e depois, o que é que aconteceu muitas vezes é... Digamos só
0: uma coisa de, de, dessa, dessa quantidade de gente que ia grande parte também morria, não é? pelo caminho
1: Sim, 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 sim sem dúvida Nós temos ali, por exemplo, para 1571 Salvo erro O coronista Diogo do Coto disse que metade uh, da, tripla, da Das pessoas Que partiram de Lisboa Acabaram por morrer Portanto, ele salvo erro Ele fala, não sei se eram 2 mil pessoas ao todo, não me recordo o número Mas sei que era bastante grande E esse ano uh, Ainda havia uh, os requisitos de surto de peste em Lisboa e ele uh, pensa que a mortalidade de aborto também esteve associada uh, à peste que, que se poderá ter alastrado.
0: Tem uhum. lá uma coisa o que é que motiva alguém meter-se no barco Nessas condições todas que acabou de enumerar e fazer esta viagem. Qual é a motivação que me faz ter seis meses de uma verdadeira pena? Não é? E depois são seis meses para regressar. vamos a falar aqui de uma viagem que pode demorar um ano, não é? O que é que motiva alguém a fazer esta viagem?
1: Aliás, as viagens, ida e volta, demoravam em média 18 meses. Porque depois, uma vez chegados os navios à Índia, ainda tinha que se esperar para serem carregadas as especiarias para que os navios fossem consertados e havia que esperar pela época de navegação, pelas monções. Então era muito mais tempo, está a ver? Mas, respondendo à sua pergunta, uh, a esmagadora maioria das pessoas não fazia ideia que iria encontrar condições terríveis... Uh, uh, Durante a viagem, não fazia ideia. Havia muitos boatos em Lisboa, uh, falava-se da Índia, das riquezas, da possibilidade de, de fazer muito dinheiro, portanto, e as pessoas procuravam uma vida melhor, não é? Porque em Lisboa, passando fome, uh, tendo diversas dificuldades, portanto, acabavam por embarcar. Muitas pessoas também iam fugidas, fugiam de Portugal, outras eram retiradas das prisões à força para que tivéssemos soldados e marinheiros uh, para ajudarem a. Uh, depois nas tripulações e depois nos combates na Ásia, portanto tanto podiam ir pessoas de livre vontade como podiam ir pessoas uh,
0: forçadas digamos lá outra coisa, uh, como é feita a seleção das pessoas que vão embarcar eu podia-me apresentar à frente do um navio e dizer, olha, eu quero ir, posso embarcar?
1: Bom, de, depende do contexto. Uh, repare, se tivessem a, a precisar de soldados, homens com experiência, uh, e, e você dissesse que tinha experiência no contexto de que era necessário, certamente que seria recrutado. Agora, marinheiros também eram precisos, portanto, por vezes, o, o que acontece no, no contexto da carreira da Índia é que o recrutamento é muito improvisado, portanto, iam-se pescar bombardeiros que às vezes não tinham qualquer experiência, portanto, pessoas que às vezes eram alfaiados, sapateiros e por aí fora, soldados que vinham das prisões, muitas vezes, marinheiros que às vezes vinham de zonas uh, muito interiores, que nunca tinham visto o mar, portanto, a história da carreira da Índia é um pouco isto, é, é recrutar por improviso.
0: Sim, sim. E o que é que estava à espera das gentes uh, na Índia?
1: O que estava à espera da gente
0: Sim, no fundo, é tentar perceber o que é que estava. Quem embarcava? Estaria depois, quando chegava à Índia, o que é que estava à espera? As pessoas estavam à espera de quê, concretamente? Riqueza?
1: Sim, quer dizer, se formos olhar as diferentes pessoas que iam embarcadas no navio, podemos logo dividir em dois grandes grupos: a tripulação, não é? que depois teria que regressar a Portugal e tínhamos os passageiros que, à partida, ficariam na Índia. Os soldados, as mulheres, os missionários, uh, alguns escravos também. Uh, os missionários iam para difundir a fé cristã, certo? Uh, as mulheres, uh, muitas iam ajudar no processo de colonização, iam, por exemplo, uh, muitas órfãs, uh, jovens, adolescentes ou crianças que eram levadas do recolhimento do, do castelo de Lisboa, Portanto, para depois, mais tarde, casarem com, com portugueses na Índia. Uh, iam também mulheres disfarçadas de homem uh, aventureiras, portanto, para, para fugirem às más condições que enfrentavam em Portugal. Uh, e depois, claro, também tínhamos a questão do, dos escravos, que alguns eram criados e acabavam por acompanhar fidalgos, fidalgas e, e por aí fora.
0: Como é que eram os quartos na, nas naus? Era tudo ao molho? Bom,
1: os aposentos eram muito... Eram muito eram muito pequenos e isso foi uma das grandes queixas uh, que, que houve ao longo do, dos séculos. Uh, então, se fossem navios de menor dimensão, pior ainda. Uh, e, de facto, isso levava a grandes... Uh, grandes uh, problemas a bordo, às vezes até eram resolvidos uh, com violência, né? até porque se fomos a ver muitas das pessoas que estavam embarcadas eram pessoas de delito comum, uh, criminosos de delito comum saídos das prisões, pessoas que não tinham nada a perder, pessoas que só sabiam uh, o contexto da violência, portanto Não, não era nada fácil Sim. E depois, claro, a incomodidade De dormir ali Com, com barulho com, Há sempre qualquer coisa a acontecer no navio Os enjoos, né, os próprios enjoos As pessoas queixam-se muito dos enjoos portanto, era, era, era terrível viver ali praticamente, se formos a ver de uma forma geral, entre ratos baratas, percevejos piolhos tudo isto que eu referi também uhum. acabava por ser um inferno um inferno aborto.
0: Sim. Como é que era a vida em Portugal entre 1497 e 1655?
1: A, a vida em Portugal pronto, depende do contexto se quiser falar do contexto do comércio marítimo, é isso
0: que é tentar perceber como é que era a vida, no fundo eh, éramos um país, que provavelmente um Estado não é que, que, que tinha de tudo, não é? desde os muito ricos aos muito pobres
1: Sim, havia um grandes discrepâncias a nível social e, e isso nota-se depois na, na transposição para os navios também não é? porque se essas pessoas partem é à procura de algo, iludidas não é? certamente Uh, e, e pronto, muitas nem chegaram a concretizar os seus sonhos, porque não fragaram os navios foram atacados por corsários por piratas, ou morreram de doenças, portanto, no sentido eu percebo a sua pergunta e, e, e é nesse contexto também de fugir à miséria que muitos embarcaram mas muitos nem sequer lá chegaram
0: Sim. Vamos lá olhar, tentar perceber onde é que andou a fazer a investigação para criar esta obra, porque aquilo que me parece é que o mar tem um conhecimento gigantesco, não é? Sobre uh... Este período da história
1: Bom, eu comecei A investigar estes assuntos Relacionados com a expansão portuguesa Em 2009 Por gosto, eu na altura era um jovem estudante De História Comecei a encontrar informações que eram bastante relevantes Comecei a desenvolver Investigações e às tantas eu já tinha Informação para trabalhar A minha tese de mestrado, já sabia o que é que queria fazer E também a tese de doutoramento Então ao longo dos anos fui recolhendo informação Uh, e mesmo já depois de publicar o livro continua a encontrar informação sobre o assunto portanto informação que está não não apenas em arquivos e bibliotecas em fontes manuscritas e aí é preciso mesmo de ir aos arquivos uh, a menos que também existe muita informação documentos que já estão digitalizados e isso facilita o, o trabalho do investigador mas também, por exemplo, compilações documentais que já estão publicadas há muito tempo, há 30, 40, 50, 60 anos, às vezes até há mais de 100 anos, e que têm informações muito, muito importantes para conhecermos como era a vida a bordo destes navios, portanto porque se exista, existem muitos estudos muitos livros sobre o império sobre os descobrimentos, sobre a expansão portuguesa mas sobre a vida a bordo não existem estudos que tragam uma visão de conjunto sobre os vários temas da vida destas pessoas que permitiram no fundo a construção do império
0: Sim, e havia sempre gente a bordo que de alguma forma ia fazendo uh, o sumário do, dos dias, não é? No fundo temos cronistas que nos contam exatamente o que acontecia a bordo, não é?
1: Sim, os cornistas normalmente não, não estavam presentes, tinham conhecimento a partir de terceiros mas sim, escrevia-se diários de bordo fosse o piloto ou fosse o capitão escreviam-se roteiros das viagens, os missionários sobretudo os jesuítas escreviam cartas em que promonitorizavam eh, em diversas eh, situações o que se passava durante a viagem e depois essas cartas eram remetidas para Portugal ou, ou para Roma uhum. e daí nós eh, conhecemos muito eh, do que se passava a bordo através destas cartas sobretudo dos jesuítas e que são fundamentais é claro que depois também tínhamos o que viajantes estrangeiros eh, que escreveram né alguns Pensa-se que eram espiões E que pronto, também deram a conhecer como é, que, como é que era esta vida dificílima Nas viagens entre Portugal e a Índia E, e por exemplo Temos o, o Um padre, não é um padre Um, um viajante francês O Francisco Pirard de Laval Que tem uma obra muito importante Antes dele já temos também um neerlandês que escreveu uma obra também bastante interessante Que relata todas estas experiências da vida a bordo Mas temos outros, temos muitas fontes E de facto a carreira da Índia Para a carreira da Índia existem tantas fontes que são diversos os temas que podem ser explorados A carreira da Índia está constantemente a ser alvo de novas perspetivas de estudo
0: Sim, o Marco sabendo aquilo que sabe meteria-se dentro da, da Nau para ir até a Índia?
1: <risos> não, sinceramente não me meteria <risos> era, era muito complicado
0: Sim. Quem é que acha que vai ter muito prazer a ler esta sua obra?
1: Bom, todas as pessoas que tenham curiosidade uh, em saber uh, como é que era a vida a bordo dos navios que permitiram os descobrimentos, a expansão e a construção do Império uh, Este é um livro, portanto, como referi que tem especial incidência para as vivências das pessoas de baixa condição social portanto, embora eu também refira Vasco da Gama, Pedro Alves Cabral, atenção não é nas grandes figuras portanto, acho que nesse sentido o livro acaba por trazer uma, uma visão renovada permite, permite renovar um pouco é acaba por ser um, por renovar ou para completar uma lacuna que era evidente na historiografia eu acho que Nesse sentido, sim
0: Aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong É um jogo de palavras onde vou-lhe sugerir dois conceitos Dos dois O Marco escolhe um deles, pode escolher os dois Pode inventar um terceiro Ou então nem sequer responder Vamos jogar?
1: Ok, vamos a isso.
0: Professor ou escritor? Uh, professor De barco ou de avião? De barco Os descobrimentos ou a história contemporânea? Cascais no inverno ou no verão?
1: <risos> no verão
0: Os alunos da primeira ou da última fila? Da
1: primeira fila
0: Investigador <risos> ou membro efetivo da Academia, da Academia da Marinha? Historiador No mar ou em terra?
1: Por agora pode ser o mar.
0: Reconhecimento do público ou da crítica. Pode ser do público. Esquerda ou direita? Esquerda. Ping ou pong. <risos> Ping-pong. Sim. Marco Oliveira Borges. Nosso convidado da Tarde RDP, internacional, licenciado em história, mestre em história marítima, autor de um livro que acaba de chegar ao nosso mercado, que se chama Entre o Céu e o Inferno, Entre o Céu e o Inferno. Onde é que gostaria de estar?
1: Onde é que eu costumo estar?
0: Ou não, onde é que gostaria de estar?
1: Bom, eu fui a ficar no intermédio, compreender se for do ponto de vista historiográfico compreender estas questões Sim. Nem, nem no céu nem é no inferno okay. no nível intermédio
0: Marco, foi um prazer gigante conhecê-lo, muito obrigado, boa tarde
1: muito boa tarde obrigado